0: Neste episódio, vamos conversar com Tainá Evelyn Martiriano Alexandre, mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas. Defendeu a dissertação A Trajetória Política de Arnão de Mello, um cidadão Kane na terra dos Caetés 1911, 1983. Seja bem-vinda, Tainá.
1: Obrigada. Fala um pouco
0: para gente sobre a sua dissertação, sua, sobre sua pesquisa a respeito do Arnão de Mello.
1: Então, a minha, minha dissertação, né, ela foca enquanto objeto no Arnão de Melo, que é uma figura é, importante aqui do estado de Alagoas, é, foi governador, é, ele também foi dono do principal conglomerado de comunicação do estado, que é a Gazeta de Alagoas, né, enfim, teve um filho que foi presidente da república, o Fernando Collor de Melo, então a minha pesquisa ela vai é, atuar né, na trajetória política do Arnold, tanto política também como empresarial, a partir desde o seu nascimento, né, a, suas, a sua trajetória inicial enquanto pessoa, mas também focar principalmente na atuação dele é, durante o período da ditadura empresarial militar no Brasil, que foi iniciada em 1964. Né. Dentro dessa perspectiva, a gente vai é, chamar ele de um intelectual orgânico de uma, de uma fração da burguesia brasileira é, na atuação durante esse período então o nosso objetivo de fato é, é pesquisar essa trajetória e a atuação dele enquanto intelectual orgânico né, numa perspectiva gramsciana é, de intelectual durante esse período da ditadura empresarial no Brasil
0: Quais foram ou quais são suas motivações para essa pesquisa a respeito de uma figura muito importante na, na política brasileira e especialmente na política alagoana?
1: Acho que a motivação vem principalmente do Arnon ele ser uma figura ainda muito presente no Estado. Né? Se a gente for olhar para a TV todos os dias, o nome do Arnon de Melo é dito na TV, porque a família dele ainda é dona né, da Gazeta de Alagoas, e do principal conglomerado de comunicação do estado ainda que é as organizações Hernandes Melo então todos os dias ele está presente na TV a sua memória a sua organização e principalmente por ter sido um alagoano que atuou fortemente no estado mas também atuou a nível nacional e internacional e é uma figura é, muito destacada, um intelectual que foi um jornalista que se destacou a partir da década de 30, né, dos principais eventos que ocorreram no Brasil durante é, esse, o século XX. Então, para nós é, é ainda é, é muito importante estudar essas figuras que, é, que estão, que são importantes para o Estado e são vistas como fi, fi, figuras gloriosas, mas trazer uma, uma leitura muito mais crítica sobre essas figuras. Então, não somente é o Arnon, mas tantas outras figuras do Estado que a gente precisa. É, que a historiografia lagoana precisa olhar com um olhar muito mais crítico do que a gente tinha até o momento. Então eu tentei, né, fazer com, com a minha dissertação, eu tentei é, dar essa contribuição para a historiografia lagoana, nesse sentido.
0: Em relação à historiografia lagoana, como Arnon de Mello é visto pela historiografia alagoana, pela produção acadêmica anterior, como ele é visto pelos historiadores?
1: Então, a produção intelectual até o momento sobre a figura do Arnold, inclusive, isso foi um dos pontos que mais é, foi difícil de se de ter fontes, porque era, ainda era uma leitura muito. era uma, uma leitura crítica da figura. Então, era uma figura muito mais valorizada por ter uma influência política a nível é, nacional, enfim, de, de, na década de 30, ele teve né, suas viagens internacional, internacionais, ele escreveu alguns livros que falavam sobre outros países, enfim, foi nomeado antropólogo, enfim. Então, ele era uma figura, é, e ainda é uma figura dentro é, do Estado, vista com bons olhos, né? Foi um desenvolvedor do Estado, mas é, a gente acha, né, em que é necessário olhar para essas figuras de forma crítica. Então, a nossa contribuição com essa pesquisa é justamente nesse sentido, de olhar para essas figuras da burguesia lagoana com um olhar crítico, compreendendo que é, essa ascensão e essas influências que que uma figura como o Arnon teve, é, tanto em Alagoas quanto no Brasil, é, não influenciaram, por exemplo, para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. né Pô, é, Influenciou é, na ascensão política do Arnon, influenciou nessa ascensão econômica dele, mas para o povo alagoano, para o desenvolvimento econômico do Estado, para que o Estado pudesse avançar economicamente, para que pudesse tirar uma boa parte das pessoas da miséria, isso não aconteceu, mesmo é, o Arnon tendo grande influência no cenário nacional. Então, é, é também esse sentido né, de tentar enxergar essa figura é, dentro desse quadrado.
0: Na sua dissertação, há, várias, há vários pontos assim, muito importantes... Que eu, que eu acabei separando, acabei percebendo na trajetória do, do Arão de Melo. Né? Você tem a parte que ele foi governador, foi candidato, aí foi eleito governador e tem praticamente que você fala que é uma utilização, uma, uma nova forma de, de, de propaganda eleitoral, né? vamos dizer, a modernização na, na, na campanha eleitoral, novos instrumentos dessa campanha eleitoral, e tem aquela parte que você você cita quando ele chega de avião vindo do Rio de Janeiro assumindo como, como governador né no, é, é, assumindo no lugar do, do do adversário político dele e outras partes a do jornal também me chama muita atenção a forma como você tem até dificuldades para citar porque você tem uma certa percebe-se que há uma certa dificuldade em fontes em relação a isso de, de dizer exatamente como ele comprou o jornal não, não, não fica muito bem explicado. Na verdade, eu percebi assim, não é o problema ser o problema de fonte, de você ter acesso. Eu acho que praticamente não existe uma fonte precisa em relação a isso. E talvez uh, outras assim, duas que me, chamam, me chamaram a atenção foi a, a viagem dele para Portugal e depois é, para Moçambique, né? Me corrija se eu estiver errado, né? certo? Isso mesmo e a outra é no tiroteio, né? Que parece que tem uma parte ali que tem uma hora tem tiroteio, não sei aonde, aí o outro é baleado lá em, em Alagoas, o outro é baleado, então... Desculpa falar, parece com um clima de faroeste em Alagoas, assim, que o adversário político resolve na bala tudo, e ele leva essa disputa política local na bala, essa forma de resolver tudo na bala para dentro do, do, do Senado Federal em Brasília, em 63. É muito, foi muito difícil lidar com essa, com essa escassez de fontes em relação a uma figura tão importante como o Arnão de Mello, né? Como foi lidar com essa escassez de fontes?
1: É, foi realmente difícil, mas, assim, acho que um ponto principal também é que eu iniciei o meu mestrado. Uma semana, na verdade, no dia que eu deveria ter a minha primeira aula do mestrado foi o dia do lockdown, da pandemia, né, da Covid-19. Então durante todo o período, praticamente, do mestrado, era inviável que eu pudesse ter acesso a fontes ou, principalmente, a arquivos públicos aqui no estado para poder é, buscar as minhas fontes, né? Principalmente nos jornais da Gazeta. Então, de, assim, presencialmente, é, foi muito difícil, né? Por conta do contexto pandêmico que a gente estava, foi realmente, alguns pontos me faltaram colher mais fontes. Mas aí, isso foi suprido a partir né, do Arquivo Nacional, também de, do Jornal do Globo, que também tem um, todo o acervo digitalizado. Então, isso me ajudou bastante. Os jornais que, que o Arnon trabalhou né, nos seus primeiros anos no Rio de Janeiro também me ajudaram bastante, porque ele era um, um jornalista assíduo, tinha muitas matérias assinadas... Então os arquivos digitais me proporcionaram, é, na verdade foram os arquivos digitais que me proporcionaram concluir a minha dissertação, né, porque foi, foi muito difícil trabalhar com esse tema durante um período da pandemia, de qual eu não poderia é, buscar em fontes é, materiais.
0: Mas, fora das fontes materiais, também era difícil você conseguir algo, assim, no caso. Já que é uma figura que não é tão distante da história brasileira, há ou havia algum material de, de relato de história oral em relação a isso, não?
1: Sim, eu utilizei é, uma dissertação de Tiago Zaidan, que foi pela UFPE, em Comunicação, ele entrevistou é, dois jornalistas que, trabalhavam com Arnon, que trabalharam com o Arnon desde cedo na, na organização Arnon de Melo. Então, a partir né, da íntegra dessas, dessas entrevistas que ele fez, é, eu pude buscar tanto o momento, o tempo, enfim, algum, alguns relatos que eles traziam e eu buscava a partir das minhas fontes. Então, é, a dissertação de Tiago Zaidan também foi muito, para mim foi muito importante porque me dava pistas é, a partir dessas duas entrevistas de onde eu ia buscar informações então é, foi importante, até, inclusive é, a compra da Gazeta de Alagoas quando ele se torna governador é, eu vou é, pegar a partir também dessas dessas entrevistas orais porque um dos, um do, dos trabalhadores que foi parceiro do Arnon, né, enfim, o, um braço direito, inclusive foi assessor dele no Senado. É, falou que o Arnon é, foi uma família do Arnon que comprou o jornal, não foi especificamente ele, mas porque o jornal estava é, largado lá pela oposição. Então, alguém, alguém da família Arnon de Melo é, foi lá e comprou, e o Arnon ele não foi a pessoa que tomou o jornal, enfim. Mas, a, realmente, a Gazeta é, ainda. A gente não tem né, fontes concretas para saber como se deu essa troca, porque a Gazeta era o jornal da oposição, que era o governo anterior, e aí torna-se o jornal do governo a partir do Arnon, né? então era, é, o jornal era também uma, uma, uma forma de, de se fazer política aqui no Estado, tanto para a oposição, tanto quanto para o governo, né que mudou-se a partir, o governo muda é, o, o dono do jornal.
0: Você, no seu título, você utiliza um cidadão Kane na terra dos caetés. Você pode explicar esse título?
1: Então, Cidadão Kane é do filme do Orson Welles, né? que é tido como um dos melhores filmes do mundo, enfim, um filme revolucionário e tudo mais. Mas a história, é, ao meu ver, parece muito com a do Arnon. É, porque o cidadão Kane, né, ele, ele era pobre e ele enriquece, mas ele não enriquece a partir da comunicação, mas a influência dele no campo da política vai vir a partir da comunicação. E, ao meu ver, isso é uma história parecida com a Duarnon, que também não enriqueceu por conta da comunicação, ele enriquece através de, é, de empre empreendimentos imobiliários, que, inclusive, ele tinha é, enquanto... Parceiro de empreendimento, o Roberto Marinho, e essa relação é, do cidadão Kennedy com a Melo Mello, ao meu ver, era parecida. E aí, por ser, por ser a parte da comunicação que ele vai ter é, influência política. Já a Terra dos Caetés, é, enfim, eu sou de Alagoas, e Alagoas, ela, os Caetés, os indígenas Caetés, o povo Caeté é um povo que vivia é, perto do mar, né? perto das águas das alagoas, então essa contraposição do Arnon enquanto a figura que representa uma burguesia lagoana na terra dos Caetés, que são um povo originário do nosso estado mas que foi dizimado por uma elite é, colonizadora então essa, contra, essa contraposição também de ter o Arnon enquanto essa figura representativa, representativa também de um pensamento colonialista porque ele era defensor né, de um pensamento colonialista, e os caetés esse povo indígena originário que foi dizimado violentamente né, por, essa, por essa ideologia colonialista. Você fala
0: na sua dissertação sobre, principalmente na eleição na, na eleição de 49, né, você fala em novas táticas de propaganda eleitoral, né, principalmente a partir da ação do de Mel. Você pode explicar isso um pouco?
1: Então, quando o Arnone foi candidato ao governo, né? Ele tinha, ele fez carreira de, de jornalista no Rio de Janeiro, era até então a capital do país. E ele era um jornalista destacado. Ele era realmente é, muito bom no trabalho dele. E quando ele vem para Alagoas para disputar as eleições, ele traz é, várias atualizações de comunicação, é, de propaganda eleitoral que não era até então trabalhado aqui, ele, ele ganha notoriedade a partir disso, ele lança é, um gibi, contando é, uma história em quadrinho, contando a história dele, de um menino pobre é, que ascendeu socialmente através do trabalho e tudo mais, ele tem tudo que é material gravado com o nome dele, se é pra... Se é para trabalhadores rurais, ele dá, ele deu inchadas com o nome dele. Enfim, dava lápis, dava bíblia com o nome dele, gravado com o nome dele. Então, é, ele trouxe é, um novo tipo de, de comunicação é, eleitoral, que até então aqui não se era utilizado. Mas isso, obviamente, destaca ele, mas não foi um dos fatores principais a elegê-lo. né? Outros fatores... Que foram determinantes para que ele pudesse é, ser eleito.
0: Quando você fala em novas técnicas na, na propaganda eleitoral, me lembra sempre o jingle do, do Ademar de Barros, né? São Paulo vai parar, o sertão vai secar, uma coisa assim. E se o, se o Ademar não se eleger, né? Eu acho que foi na campanha, acho que quanto o acho que foi quanto o Kubitschek 55 tem essa, esse jingle da, do Ademar de Barros. Quando ele se elege governador, o Arnão de Melo se, se elege governador e toma posse 50 e, em 1950, você fala que ele se elege com a promessa de livrar Alagoas de um passado coronelista e oligarca. Né? Isso lembra muito, e isso eu peguei, infelizmente eu tive essa amarga, essa amarga lembrança do, do filho dele, né? que é o Fernando Collor, que se elegeu justamente com, uma, com a proposta de, de caçar os os Marajás, é, é, é. né? É, os Marajás. Você vê uma ligação muito, é, muito grande, assim, é, é claro que você tem sempre como herdeiro, ele como herdeiro político, mas você quase, dá, dá quase perguntar, assim, se você trocar a data, não, não muda nada, né? Praticamente de quem você está falando. Se você pegar qualquer trecho sobre isso, se você tirar o Arnon de Melo e botar o Fernando Collor, fica, fica muito parecido, né? É muito estranho você falar sobre isso, nessa semelhança entre o Arnon de Mello e o, e o filho dele, o Fernando Collor?
1: É, é porque o, o próprio Collor, ele foi tido pelo Arnon como seu herdeiro político, tanto que vai ser o, o principal filho, mesmo não sendo o mais velho, a que o Arnon vai, por exemplo, na ditadura, ele é o escolhido pelo, pela, pelo regime militar né, para que seja o prefeito biônico de Maceió. Então, o, o Collor foi o herdeiro político é, do Arnaud. E o Collor também ele nada muito no que era um grande populismo, né? Porque ele também é neto do do Rodolfo Collor, se eu, nome, se eu não me engano, que foi ministro, da, ministro do trabalho de Getúlio Vargas. Então, ele também é, bebe muito na fonte, no imaginário né, do que as pessoas tinham do avô. Então... É, o o Arnon também é essa figura populista né, de querer dizer que at, ascendeu socialmente através do trabalho, sendo que ele foi filho é, de dono de engenho, então é essa, essa coisa de querer dialogar com a população muito mais miserável e pobre do que admitir que não é um, um novo, que não é uma figura nova, é literalmente mais uma fração de uma oligarquia do no nosso estado que tenta ascender no poder para se reproduzir né, enquanto família, enquanto poder e tudo mais.
0: Uma das passagens mais marcantes assim, da sua dissertação, assim, duas, que, que eu acabei me chamou muito atenção, me, me chamaram muito a atenção, foi a parte da viagem do Arão de Melo a Moçambique e principalmente o que ele escreve depois em relação a essa viagem a Moçambique, né, como ele é, tece elogios a, a, ao presidente de Portugal, e o Oscar Carmona, e também, principalmente, aquela coisa que você, infelizmente, a gente tem que lidar que são formas diferentes da justiça ver o cidadão no Brasil, né? o cidadão pobre e o cidadão rico, o cidadão mais simples e o político, né? que é o, o, o tiroteio dentro do Senado Federal entre ele e o, e o adversário político dele, Silvestre Péricles, né?
1: Silvestre Péricles. Que, que
0: vitima um outro, senador, um outro senador. né? Como é que você vê essa figura do Armão de Melo, principalmente em relação à viagem dele a Moçambique, e que ele ganha tanta notoriedade que depois ele ganha até um destaque em relação à antropologia brasileira. Como é que você vê esse, esse tipo de relato do, do Arnaud de Mello em relação a uma colônia portuguesa na época?
1: Então, acho que, para mim, esse foi um dos pontos mais importantes da minha dissertação, principalmente porque Arnaldo, como você falou, vai ganhar aula no campo da antropologia brasileira. E aqui também no Estado é, é feita uma leitura né, de, de um grande... É, democrata racial inclusive porque ele vai escrever um livro a partir disso e ele vai fazer comparações do que ele, do que ele lembrava da infância dele no, no engenho de açúcar com pessoas negras com enfim, e ele vai remeter a infância dele em Alagoas com o que ele estava vendo ali nas colônias portuguesas nos países africanos então, acho que é um ponto importante da dissertação para que a gente possa enxergar a figura é, e o ideológico dele, tão racista e tão colonialista como, como foi, acho que é também uma contribuição importante nesse sentido, né? que não era um grande é, apreciador da cultura negra e tudo mais, mas sim um racista. Né? Acho que os próprios relatos que ele traz a partir né, do que ele viu em Moçambique, de como é estigmatizado a, a, o olhar dele para a figura negra e tudo mais, para uma pessoa negra, só demonstra o quanto o olhar dele era um olhar racista. Então, acho que é uma passagem da minha dissertação que é muito importante, acho que é uma contribui contribuição importante para que a gente possa é, continuar pesquisando é, o Arnon e a, a, a questão né, do, do tiroteio no, no Senado, que é um, um evento é, conhecido, né, nacionalmente, é um evento que as pessoas acabam falando muito, porque foi o único assassinato que aconteceu, né, no Congresso Nacional. É, o Silvestre Pericles, ele foi, né, a principal adversário político de Arnaud, declarado durante anos, e chegou no momento em que é, esse, essa oposição, né, essa oposição política é, veio às vias de fato, tanto que isso já era é, um, um medo, inclusive, do, do próprio Senado, porque o Arnon já não frequentava as sessões, porque o Péricles ia sempre na mídia, nos jornais, falar do Arnon, enfim, criticá-lo, é, criticar... É, a suposta moral, né? enfim, não, a, não as posições políticas, mas a figura do Arnon pessoal. Então, essa, esse, esse encontro no Senado até que demorou, porque o Arnon evitava ir às sessões, porque ele sabia que em algum momento i, iam se chegar às vias de fato. E esse é um evento, como você falou mais na frente, mais, é, anteriormente, que culmina para que... Quando se olha para Lagoas essa imagem de pistoleiro seja estigmatizada. Se a gente poder é, relembrar alguns trabalhos do audiovisual brasileiro, se tiver um alagoano, sempre vai ser o justiceiro, sempre vai ser aquela, aquela figura que vai carregar, que é o pistoleiro, que está ali para matar a qualquer custo. Eu lembro que tem aquela minissérie da, da Globo, As Brasileiras, eu acho o nome, que tem a figura da Lagoana. a Lagoana é justamente uma pistoleira. Então, é um, esse, esse, esse evento contribui para que é, a imagem de Alagoas seja estigmatizada dessa forma no cenário político nacional, né? de uma forma violenta, que de fato é, o coronelismo aconte, aconteceu, mas não aconteceu somente em Alagoas. Se a gente perceber na história do Brasil... A gente vai ter isso em São Paulo, em Minas Gerais, enfim, em vários estados do, do Brasil, mas que por conta né, do acontecido no Senado com o de Mello, que vitimou um senador que não tinha nada a ver com a história, que estava ali tentando apaziguar, infelizmente, e pela forma é, ruim né, do Arnold atirar, que não tinha muita capacidade de mirar, ele acabou errando o alvo dele e vitimando um outro senador.
0: A forma como você mostra o, o relato, né, principalmente da perícia, né, que analisa a, o tiro, né, o projétil que atingiu o senador que veio a falecer, que é interessante, né, porque ele fala que atirou, mas ele, não, ele afirma que não pode, ter, não pode ter sido ele que atir, acertou outra o senador que morreu, né? É interessante isso. Nunca, nunca assume, né? Ah, não. Nunca não. assume. É foi... é, foi, mas não, foi eu não? Eu tenho certeza que eu não acertei. Uma coisa que me deixou muito curioso é considerando um caráter até biográfico, meio chapa branca, que às vezes acontece no Brasil dessas, considerando principalmente a proximidade que o Arnulfo de Mello tinha com o Roberto Marinho, né? Como é que é a produção editorial especialmente em Alagoas, em relação ao, ao Arnold de Mello. Como a, a, a produção historial lida com a figura dele? É uma figura bem vista? É uma figura retratada em biografias, em livros? Como, como a figura é retratada em Alagoas?
1: Então, a figura do Arnon, por ele ser é, a família, né? hoje é o Collor, que é o presidente da organização, é, ser ainda o maior conglomerado do Estado, a figura do Arnon é uma figura é, divulgada de maneira muito benquista. Tem é, organização filantrópica, tem organização que vai tratar sobre a história de Alagoas, enfim. Então, as, a, o Arnon, por ele também, pela família, ter é, o poder de construir a narrativa sobre a figura do Arnold de uma maneira positiva, porque a é dona do Conselho da de Comunicação. Então, eles têm é, o poder de ditar como vai ser é, construída essa memória sobre o Arnold. Então, é extremamente positiva. Ele tá, como eu falei, ele está todos os dias na TV. O nome dele é dito todos os dias na TV. É, com a organização Arnold Mello com as filantropias e tudo mais. Então... A memória do Arnon está é, na, tá na mão da família, né, color de melo, e acho que a, a minha dissertação vem também para contrapor essa memória difundida do Arnon, que é absolutamente positiva né? sobre a figura dele. Como é que o, merca,
0: o mercado editorial em Alagoas trata ele? Não há biografia dele na, no mercado editorial de Alagoas ou no Nordeste?
1: Não, assim, uma biografia sobre o Arnold Merritt não tem. Eu vi que tem um livro, mas de um autor independente, eu não cheguei nem a ler, porque era um livro de recente, acho de 2022, que falava só sobre. É, acho que não tinha nem é, a versão física, né? Que era falando só sobre alguns discursos que ele deu no Senado. Mas, assim, não, o que, quem, quem constrói a memória né, do Arnold. É organizador organizadora Melo. Então tem muitos trabalhos que falam das figuras ilustres do estado. Então tem ele que fala sobre algum pedaço da nossa história. O jornal Garra da de Lagoa de vez em geralmente de vez em quando na verdade eles lançam alguns almanacs sobre municípios, sobre pessoas, figuras ilustres, enfim. Então é, não, mas não existe uma biografia sobre é a figura do Arnão, hum. uma biografia mesmo que vai tratar sobre a sua vida completamente. Você fala...
0: Infelizmente, a gente acaba falando do, do Arnão de Mello, não tem como não lembrar de outra figura muito destacada da, da política nordestina, que é o Sarney, né? Que você acaba, como uma vez um amigo meu, que é do Maranhão, ele falava assim, você chega em São Luís, você vai na, na, entra no aeroporto tal, não sei o que é Sarney, passa pela avenida, não sei o que é Sarney atravessa a ponte, não sei o que, Sarney, passa em frente ao hospital, não sei o que, Sarney. É praticamente a onipresença do político ali, né? Isso também é comum na, em Alagoas, em relação ao Arnold melo
1: Então, em relação ao Arnold melo não. Assim, não tem, pelo menos não que eu saiba, é, de locais no Estado que vá ter o nome da família colo de Mello, assim, mas... Outros nomes de figuras, é Maceió é uma cidade que, se a gente andar por diversos locais, vai ter ruas com o nome de integralistas. Uma das principais avenidas são, é a chamada Fernandes Lima, que é um, um governador reacionário, que foi, foi protagonista é, do quebra de Xangô, que mandou quebrar todos os terreiros aqui do estado, que, é uma, que foi... É, há 100 anos atrás, então, um, um evento também muito conhecido pela nossa história, que a, a Avenida Fernandes Lima vai dar no aeroporto dos Palmares. Então, é uma, é uma completa contradição. Uma cidade, mas, mas que Maceió é uma cidade cheia de nome de anti antipovo, né, de nomes de pessoas que foram é, completamente deslocadas de uma realidade do povo alagoano, mas que foram inimigas do povo alagoano, como o próprio Fernandes Lima.
0: Você fala do Arnão de Mello como uma figura é, da política alagoana e, principalmente, quando ele vem para o Rio de Janeiro, depois volta para a Lagoa já como governador, né? Não, senador, ele se elege senador, depois ele vira governador. Qual foi o papel do Arnão de Mello no golpe militar?
1: Então, é... Da concretização do golpe, o Arnold estava preso por conta né, ainda do processo de investigação sobre o ocorrido no tiroteio no Senado. Então, durante as quatro meses, se eu não me engano, o tempo que ele vai ficar, ser vai sete meses, eu acho que ele vai ficar preso sete meses, porque ele é preso em dezembro, ele vai sair já quando o golpe é concretizado. Então, acho que ele ficou preso sete meses, se eu não me engano. Então, é, durante esse período, é, então ele não participa, é, efetivamente, desses, é, desse, dessa organização anterior né, ao golpe. Mas, ele tra ele, desde 1961, ele vai estar tá atuando, junto à fração que ele representava da burguesia brasileira, no processo também de des desestabilização da oposição do, do governo do, do Goulart. Então, quando ocorre é, que o Goulart assume a presidência... Um, e aqui, todo aquele processo né, de, é, do o congresso que assume e tudo mais, é, depois que o Goulart vai assumir a presidência efetivamente, é, o Arnon tomava a posição abertamente no, no seu jornal de que é, deveria ficar o governo provisório, o Lula não deveria assumir, que de fato as forças armadas intervissem para que o governo provisório é, se mantesse durante o governo, não a figura do Goulart. É, a mulher do, do Arnon, né, a da cola ela vai participar de programas que era o IBAD. Eu acho que não era do IBAD aí. Acho que ela não mas ela participava, ela participou é, de programas financiados pelo IBAD, né? Que foi um dos principais também é, principais organizações que ajudaram a desestabilizar o governo do jangular, né, então a, a família Cola tanto na parte civil, né, com a, com a mulher do Arnon, atuava no campo do movimento de mulheres, que a gente sabe que anterior ao golpe teve, a marcha da família, enfim, da igreja, pela liberdade, alguma coisa assim, a, a, a lei da Cola era atuante, né, diante desse processo, ela organizava é, também, as mulheres da, da, da sua classe numa perspectiva política. Então, a atuação da família Collor de Mello anterior à atuação do golpe empresarial militar é nesse sentido, né? de estar sempre pontuando, atu, atuando nos seus jornais, uma oposição ao João Goulart e uma desestabilização, desestabilização é, do seu governo, mesmo que constitucionalmente o Goulart de, de fato é, devesse assumir a presidência. É, e por isso que a gente também chama a ditadura de empresarial militar porque a atuação né, de organizações financiadas pela burguesia é, do Brasil, a burguesia brasileira foi um fator importante para que é, o golpe militar ele pudesse é, acontecer e se concretizar então quando a gente fala na atuação da CIA financiando organizações é, que isso é reconhecidamente já através da historiografia brasileira, a atuação da CIA, a financiando o IBAR, financiando a Escola Superior de Guerra, onde muitos estudantes da Escola Superior de Guerra eram empresários, eram industriários, é, que estavam ali né, e depois viajavam aos Estados Unidos. Então, a é, atuação dessas entidades, dessas organizações, na desestabilização tanto do governo Goulart quanto dos movimentos também é, populares daquele momento, é um fator que cada vez mais é reconhecido pela historiografia brasileira. Então, por isso que nós né, não, não aceitamos chamar é, o golpe de civil militar, porque a gente sabe muito bem o caráter é, civil desse golpe. Não foi um caráter é, civil a partir dos trabalhadores, a partir é, das camadas mais baixas da, da população brasileira. O civil, nesse processo, era, uma, era a burguesia brasileira, era o um grande empresariado, era também é, o financiamento internacional dessas entidades. Então, a gente não acha que seria justo colocar no mesmo patamar no mesmo parâmetro é, um trabalhador né, que foi um dos grandes é, vítimas de, do golpe... No, no mesmo patamar que um empresário que ajudou a financiar o golpe. Então, por isso que a gente chama de empresarial militar. Também é o processo de desestabilização do governo Goulart e também a concretização do golpe, né, a partir do dia primeiro de de março, primeiro de abril de 1964.
0: Era justamente isso que eu ia perguntar a você, né, sobre esses termos, né, a ditadura civil-militar. E a ditadura que você utiliza, na né? Empresarial militar, né? É uma distinção bem grande, né? Quer dizer, é porque o termo ditadura civil militar, que é, se usava muito ditadura militar. Depois passou a se usar agora, principalmente a historiografia, passou a se usar civil-militar, considerando o papel da, da sociedade. Né? E no seu caso, você considera muito o papel da, do lado empresarial, né? dos, dos empresários, esse financiamento que você fala, principalmente da CIA, e de e dessa oligarquia industrial nessa nesse golpe, né? No, no golpe que, infelizmente, a gente ficou ouvindo durante quatro anos, é, as pessoas dizendo que foi uma revolução, que de revolução não teve nada, né? Pois é. É interessante você colocar essa questão do, do desses termos, né? Porque não é só um termo em si, né? É todo um aparato, uma análise mais profunda do de como esse golpe foi realizado e como esse golpe se manteve, esse governo militar se manteve durante mais de 20 anos. Né? É interessante uma parte que justamente eu separei justamente, que era para perguntar sobre isso, e você acabou respondendo de uma forma assim, bem sucinta, como é importante a gente entender essas formas de, gente, de compreendermos como a ditadura militar pode ser vista né? para algumas pessoas, infelizmente, foi uma revolução, foi um ganho, foi alguma coisa assim que eu não consigo entender, isso dá vontade de falar assim, você está entendendo o que, que, a gente, que, que a gente fez, o que, que aconteceu no Brasil, como o caso do, do deputado que, que fala que é contra isso, contra aquilo, mas ele é a favor de, é com, é a favor de derrubar o, o STF, é um deputado aqui do Rio de Janeiro, é a STF, mas ele também quer a quer, é que é? ação dos militares, mas, no final das contas, ele quer abrir as corpos. Você fala, filhinho, não dá para você ter ditadura e abrir as corpos no mesmo pacote. No mesmo
1: pacote, Não, é. tem, não
0: dá, você, não, você só pode escolher uma coisa ou outra. Não, é igual aquela do menino no, menino no mercado. O é biscoito ou é maçã, não dá para levar as duas. Você não pode levar o pacote inteiro. Não tem, não, tem, não, não tem como a gente considerar isso. E eu acho interessante essa análise em relação a, justamente a esse termo, né, a ditadura... Você fala é empresarial, empresarial militar, né? E acaba considerando o, o, o impacto, a força do empresariado tanto no, no golpe em si, mas quanto na manutenção de uma certa forma é, é uma coisa assim muito, muito é interessante perceber que também de uma certa forma há um apoio dos, do, do, do empresariado ao governo militar, mas também do governo militar em relação aos grandes empresários. Eu sempre é, referindo sempre as grandes construtoras Andrade Gutierrez e Carmar Correia e outras que se beneficiaram muito do governo militar, com, com é, usinas, principalmente a usina hidrelétrica de Taipu e outras grandes grandes construções do governo militar. Que sempre eles utilizam isso para dizer o que, que o governo militar fez durante 20, 21 anos. Eu, eu achei interessante isso, de você analisar isso e pontuar justamente essa distinção entre os termos. Né? Ah,
1: acho que é justamente isso. Acho que a, a nossa proposta também é dar uma contribuição para que a gente possa olhar para esse período da nossa história, que para a história foi ontem, né? Não se passou tantos anos a gente estava falando sobre isso sobre os 59 anos desse acontecido, mas que, há, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que olham para isso com algum tipo de, de positividade. Tem, a gente teve... Admiração, né? Admiração, pois a gente teve uma juventude, principalmente, que foi ceifada né? de gente que poderia contribuir com a nossa cultura, com a nossa arte, com o desenvolvimento desse país em de diversos campos, mas que até hoje a gente não sabe onde estão, né? ainda são desaparecidos políticos, então acho que é um período que a gente precisa é, sempre retomar, porque está muito próximo da gente, não é algo é, distante, mas algo muito próximo e cada vez mais, quando a gente teve um presidente, né, que foi o Bolsonaro, que fazia questão de exaltar esse, esse momento da nossa história, e também combater essa perspectiva de que foi uma ditadura branda, o que, enfim, porque a gente teve em outros países muito mais genocida, mas a nossa também foi, a gente precisa também parar com, é, de dar palco a esses discursos de que foram poucas pessoas mortas, foram poucas pessoas torturadas, onde a gente sabe que é na casa de milhares né, de mais de 20 mil pessoas, contando principalmente os povos indígenas que foram é, um dos povos mais dizimados também durante a nossa ditadura, então acho que é importante o nosso olhar para esse momento da nossa história, olhar com criticidade, olhar e também é, exigir que se haja punição a gente tem Aí, né, a possibilidade de olhar para essas pessoas, para essas figuras que são desprezíveis na nossa história e puni-las. Né? A gente quer realmente uma retratação histórica, a gente quer que essas pessoas sejam é, punidas e que é, a gente possa reconstruir o nosso país num caminho que seja da justiça social.
0: Tainá, eu queria agradecer a sua participação e tenho que parabenizar você pela sua dissertação porque é uma leitura muito agradável né? apesar de um tema bem... É, chega a ser tensa, né? tem uma hora que é, desculpa o termo, mas tem uma hora que é tiroteio para lá, é tiro para cá tiro para lá porque o outro matou não sei quem o outro matou o adversário político, tem um tiroteio no Senado, mas é uma leitura muito fluida muito interessante é muito, muito bem é, costurada, né que tem, tem que parabenizar você pela maneira que você escreve. De uma Obrigada. maneira. É, pode sorrir, porque é, é, eu gostei muito da, 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 da sua dissertação. É uma leitura bem interessante, é uma leitura bem agradável o tema não, mas a leitura bem agradável. E, principalmente, sua contribuição para a historiografia na análise de uma figura tão importante na história brasileira e, especialmente, na história nordestina e alagoana, que é o de Melo. E espero que esse, essa sua dissertação possa virar um livro ou algo é, mais adiante, uma outra pesquisa. Mas eu acho que tenho que te parabenizar muito e agradecer muito a sua participação, Tainá.
1: Nossa, eu tô até eu gosto quando falam que eu, a leitura foi boa. É, eu acho que isso é para mim um dos principais elogios, né, de quem de quem tá, quem trabalha com pesquisa. Eu que agradeço, André. Acho que é sempre cada vez mais importante a gente tentar difundir o que é produzido nas universidades, já a importância da pesquisa, da pesquisa histórica. Então, eu que agradeço aqui é o convite para participar do podcast e, e também paraben, parabenizo você né, pela iniciativa de estar com um podcast é, que fala sobre, sobre pesquisa no nosso país que é cada vez mais necessário que a gente possa defender a pesquisa e a ciência para o desenvolvimento do nosso país
0: Muito obrigado, Tainá
1: Abraço, obrigado, André